0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Natacha débute son postpartum avec une naissance traumatique. S'en suit alors un long chemin pour se retrouver entamer une thérapie et rééquilibrer son quotidien bouleversé par ce nouveau rôle de mère. Nous avons eu le plaisir d'échanger sur divers sujets, du manque de sommeil qui tourne à l'insomnie chronique, au chamboulement que la Covid a provoqué lors de sa reprise du travail, en passant par sa réflexion autour des injonctions liées à la productivité et à la parentalité. Natacha nous livre son histoire avec une extrême simplicité, et beaucoup de douceur. Bonne écoute Salut Natacha Bonjour Sarah Bienvenue sur mon passepartum, je suis vraiment contente de t'avoir euh, près de moi, hein, entre guillemets, si on peut dire ça aujourd'hui.
1: <rire> Merci pour l'invitation
0: Alors Natacha, je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Alors je m'appelle Natacha donc, euh, j'ai 37 ans, je vis à Fribourg, euh, dans le sud de l'Allemagne, à une trentaine de kilomètres euh, de la frontière euh, avec l'Alsace. Euh, J'habite ici depuis 7 ans avec euh, mon conjoint et notre, euh, notre petite fille qui a fêté ses deux ans euh, en février dernier. Voilà. Et euh, Je partage mon temps de travail entre l'enseignement de l'anthropologie dans un lycée international donc j'ai des classes de première et terminale. Et puis aussi la création de, de contenu sur mon blog Écovert.
0: Euh, bah c'est super, c'est un sacré programme au quotidien.
1: Oui, <rire> ça remplit bien mes journées.
0: Bon, Aujourd'hui, comme tu t'en doutes, hein, on va parler de maternité. Et, mm -hmm. euh, et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si toi, tu as toujours souhaité avoir des enfants. Alors c'est euh, un
1: souhait qui, qui a évolué au fil, au fil du temps. Euh, je dirais que toute jeune, pour moi, avoir des enfants, c'était une évidence. Quand je dis toute jeune, c'était quand j'étais enfant. Je me projetais euh, euh, régulièrement dans une vie de couple et de famille. Euh, et puis, en, en grandissant, euh, euh, ce, ce désir-là s'est atténué. Et puis, il est revenu et puis il est reparti. Voilà, <rire> ça... Ça a beaucoup évolué au fil du temps jusqu'à il y a quelques années où, après quelques années de... Euh, plusieurs années d'avoir été en couple avec mon mari, euh, le désir est, est revenu et s'est accentué et on a pris la décision d'essayer de, de, de fonder une famille. Ouais.
0: Et à ce moment-là, quand le désir euh, était revenu, si je puis dire, ou même mm -hmm. plus jeune, quand, quand, quand ça faisait partie de, de ta projection, est-ce que tu avais euh, une certaine visualisation de la maternité Est-ce que tu avais un fantasme, une projection particulière
1: Oui, certainement. Alors maintenant, euh, je ne saurais pas trop dire euh, ce que j'imaginais précisément. En tout cas... Euh, ce qui est certain, c'était que c'était une vision euh, très positive euh, de la maternité, euh, et, euh, et je m'imaginais euh, très, épa très épanouie dans, dans mon rôle de mère. Euh, J'ai toujours eu... J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à interagir avec les enfants, euh, avec les jeunes de manière plus générale. Et donc, euh, je m'étais toujours dit qu'avoir des enfants, euh, ce serait euh, quelque chose qui, qui m'apporterait euh, bah, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur au quotidien.
0: Donc, tu m'expliquais la dernière fois que tu as eu des difficultés à concevoir. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous raconter comment tout ça s'est passé
1: Oui. Euh, donc, euh, euh, au bout d'un an euh, d'essai... Euh, euh, non fructueux. J'ai consulté ma gynécologue qui, euh, qui s'est assurée de. Voilà, qui a fait un bilan euh, hormonal euh, et qui s'est aussi, assu aussi assurée euh, que tout allait bien au niveau de l'ovulation. Euh, et passé ces étapes, euh, on a décidé d'aller euh, voir un peu ce qui se passait à l'intérieur. Donc euh, on a programmé une hystéroscopie. Euh, et ça, c'était en janvier 2018. Et, et là, euh, au réveil, euh, on m'a annoncé que j'avais de l'endométriose. D'accord. Euh, ce qui a été un, un gros choc pour moi parce que euh, je dirais que j'ai la chance euh, de n'avoir eu aucun autre symptôme en fait, à part, euh, part l'infertilité. Euh, et c'est vrai quand on entend parler d'endométriose, très souvent... Euh, c'est associé euh, euh, à, à la douleur et à, vrai, à, à vraiment de très grosse souffrance. Euh, voilà. Du coup, je, je suis tombée de haut. Euh, et voilà, au cours de cette opération, euh, euh, toutes les lésions ont été euh, enlevées, retirées. Euh, et à ce moment-là, on m'a dit que ben, j'étais je, voilà, je, euh, euh, certainement, j'avais certainement plus de chances de tomber enceinte, mais que, que l'endométriose ne, bah, ne se soignait pas et que, et que ça reviendrait, quoi, à partir mm. du moment, de, de toute façon, où j'ai mes règles. Euh, oui, il y a donc, une évolution, et, quoi. Oui, voilà, tout à fait, exactement. Donc, je me suis sentie un peu, un peu sous pression à ce moment-là. Euh, et je me suis dit, ben... Voilà, il faut... <rire> enfin bon, je ne je, je savais pas trop à quoi m'attendre... Euh, on a quand même euh, pris un rendez-vous euh, euh, dans un centre de PMA euh, ouais. suivant les recommandations de ma gynécologue qui, à partir de ce diagnostic, m'a dit de toute façon euh, voilà, ce serait un, un frein euh, à une potentielle grossesse et que il fallait, euh, voilà, vu que ça faisait déjà un moment qu'on essayait, euh, vu mon âge aussi, euh, euh, elle me conseillait de ne pas trop perdre de temps. Donc elle m'a dit, voilà, que ça ne pas de continuer d'essayer et, euh, et en même temps bah, de prendre un peu les devants pour euh, pour ce, pour pouvoir euh, essayer de voilà euh, pardon je suis désolée je <rire> j'ai a... du mal à trouver mes mots mais il n'y
0: euh, a aucun souci euh,
1: donc voilà ça nous a on, après la, après l'opération on a décidé de d'essayer de, de, de voir ce que ça donnait et en même temps on, on a pris les devants, on a quand même pris un rendez-vous dans un centre de PMA euh, euh, qu'on qu ne pouvait pas avoir tout de suite de toute façon. On l'a eu six mois après, donc euh, on savait que le processus serait long si besoin. Donc voilà, on s'est organisé pour. Et puis finalement, quelques mois, euh, bah six mois, six mois après euh, l'hystéroscopie, euh, j'ai pour la première fois de ma vie... Euh, ressenti le besoin de faire un test de grossesse et, euh, ouais. et à 15 jours de notre rendez-vous euh, au centre de PMA euh, j'ai découvert que j'étais enceinte donc euh, vraiment euh,
0: incroyable. je me considère
1: <rire> très très chanceuse dans, dans ce parcours là ouais. et
0: euh... Avant de te lancer, du coup, dans le projet bébé et, et, et pendant le moment où, où tu étais dessus, hein, entre guillemets, vu que tu me dis que ça a quand même pris un certain temps, est-ce que tu avais quand même une idée bah, de, de ce qu'était le postpartum, euh, la matrescence, ce, ce changement, on va dire, identitaire, ou, ou même des difficultés que, que, que les jeunes parents peuvent mm -hmm. rencontrer, le, voilà, le, les, cette espèce de tourbillon qu'on qu décrit maintenant euh, énormément, est-ce que tu en, tu en avais conscience Est-ce que tu en avais même connaissance ou pas du tout je crois que je n'avais jamais entendu parler
1: euh, de post euh, ni de matraissance. Pourtant, euh, j'ai beaucoup de parents dans mon entourage, la plupart de mes amis euh, avaient déjà des enfants euh, depuis longtemps pour certains et certaines, euh, et euh, c'est des, des termes qui ne m'étaient pas du tout familiers et j'étais euh, pas du tout consciente des, des difficultés qu'on pouvait euh, rencontré après la naissance d'un enfant, ni même de ce que euh, de tout ce que ça impliquait, en fait. Hein. Mm. J'étais très euh, concentrée sur la grossesse et sur l'accouchement, en fait, euh, à ce moment-là.
0: Et tu n'as tu as eu aucune personne de ton entourage qui t'aurait peut-être éventuellement alertée ou, ou en tout cas amené le sujet, histoire que tu n'avances pas en terrain inconnu Absolument pas. Absolument
1: pas. Je pense que, d'une part, euh, c'est lié au fait que euh, J'ai peut-être pas euh, posé les bonnes questions euh, à mon entourage et aussi du fait que, euh, euh, avec le recul aujourd'hui, je me dis, euh, je pense que c'est une période de, de la vie, de la maternité, de la parentalité qui est, euh, qui est assez tabou finalement, euh, dont les difficultés sont très taboues en tout cas. Mmh. Euh, voilà, donc euh, vraiment, euh, pour moi, c'était. Ça n'a jamais fait partie des, des sujets que j'ai abordés avec, avec mes amis, alors qu'on qu parlait de, de sujets très personnels, très intimes euh, euh, et très profonds. Euh, mais quand je prenais des nouvelles, euh, à aucun moment, euh, l'une d'elles m'a dit euh, « c'est difficile, au-delà de… »« bon bah, la nuit a été compliquée, mais, euh, mais sinon ça va, quoi. Enfin, » mm. euh, Ça s'arrêtait là, en fait, au niveau des difficultés. Euh, ouais, je n'ai pas souvenir qu'on qu m'ait partagé autre chose, que j'ai pas assez dormi et je suis fatiguée.
0: Et une fois que tu es devenue maman, bon, on y reviendra après euh, sur le processus, l'accouchement, tout ça, mais quand tu es devenue maman, est-ce que tu as senti qu'il y a eu des langues qui se sont déliées ou encore une fois, euh, ça ah, oui. restait très, euh, très basique, euh, j'ai passé une mauvaise nuit et puis mm -hmm. on pense à autre chose oui, pour, euh, oui dans,
1: dans beaucoup de cas, j'ai trouvé que les langues se sont déliées euh, à partir du moment en fait, où j'ai commencé à parler de mes difficultés. Euh, les personnes en face de moi euh, euh, m'ont aussi partagé les leurs. Mm -hmm. euh, mais euh, mais ça, cet échange-là ne, ne s'est mis en place qu'à partir du moment où j'ai fait part de, de, mes, de mes difficultés, de mes souffrances... Euh, mes questionnements et, euh, et euh, voilà je pense que les personnes en face de moi se sont euh, ont réalisé qu'elle qu qu'il était nécessaire en fait de, de me faire euh, comprendre que je n'étais pas seule à, mm. à vivre cela ou avoir vécu cela et que c'était quelque part euh, normal en fait
0: bon. oui et puis quelque part tu as un petit peu inauguré tu parce que c'est vrai qu'entre entre parents des fois il il y, y a une espèce de gêne de pudeur ou de fausses pudeurs qui ne devraient mmh. pas avoir lieu d'être. Peut-être que le fait que tu aies un petit peu enfoncé la porte, ils se sont dit, bon, on a peut-être le droit finalement d'en parler et, ouais. mmh. et, et, et d'échanger autour de ça. Oui, certainement. Bon, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, comment... Donc tu tombes enceinte. J'imagine que tu es très contente à ce moment-là oui. et mmh. de mmh. ne pas avoir besoin de passer par un parcours PMA et, et, et autres. Mmh. Comment s'est passée la grossesse euh,
1: Ma grossesse s'est très bien passée. Euh, J'ai vraiment... Je dirais que ça fait partie des neuf mois les plus épanouissants de, de ma vie. Je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien dans ma tête. Un projet qui me tenait à cœur depuis, depuis longtemps et qui a mis du temps à se mettre en place était en train de se réaliser. et Tout se déroulait comme, comme je le voulais. C'est-à-dire je vis je ma grossesse à Fribourg, en Allemagne, dans des conditions très confortables. Je... J'étais accompagnée par une sage-femme avec qui euh, je m'entendais très bien. Euh, et donc, j'étais très sereine. Vraiment, euh, j'avais. Euh... Oui, je me suis, je, quand je, je pense à, ce, à cette période-là, je, je ressens
0: beaucoup de joie, euh, beaucoup de sérénité. Et euh, tu m'expliquais aussi, et tu l'as tu, tu partagé sur ton blog, que tu avais un désir d'accoucher à domicile. C'était un, un comment dire un projet qui était ancré en toi bien avant même d'être enceinte ou c'est quelque chose qui a cheminé progressivement Oui,
1: tout à fait. C'était une envie que j'avais depuis longtemps avant même de tomber enceinte. Euh, la grossesse m'a toujours fascinée et l'accouchement aussi. Euh, donc, euh, donc j'ai voilà, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à, à lire. Euh, euh, des récits d'accouchement, à regarder des vidéos à ce propos, euh, et, euh, et aussi dans, dans le cadre de mes, de mes cours d'anthropologie, à me renseigner sur différentes euh, traditions autour, autour de l'accouchement, euh, différents rituels, etc. Et, euh, et au fil de, de mes découvertes, euh, j'ai réalisé que moi, ce qui... Me, ce qui, je crois, me conviendrait le plus, ce serait, ce serait d'accoucher à la maison. Pour moi, accoucher à la maison, ça me, ça me permettrait vraiment de, de répondre à, à tous mes besoins, à toutes mes priorités personnelles. Euh, et comme, comme je le dis sur euh, sur mon blog, c'est pas du tout, euh, c'est un choix pour un accouchement de domicile, mais c'est pas du tout un choix contre euh, contre mmh. d'autres euh, contextes d'accouchement. Hein. Euh, et donc je voulais accoucher à domicile parce que pour moi l'accouchement c'est un, euh, une expérience très intime euh, et je voulais pouvoir vivre ça entourée de personnes que je connaissais en qui j'avais confiance donc mon mari euh, ma sage femme avec qui euh, voilà j'avais euh, eu le temps de, de nouer des liens euh, pendant les neuf mois du suivi pendant la grossesse euh, et puis je voulais euh, c'était important pour moi de, de me sentir euh, libre euh, Libre dans mes mouvements, libre de manger, libre de boire, libre de changer de pièce. Oui. Et, euh, et pour ça, j'avais besoin d'être à l'aise avec les personnes autour de moi. Euh, et puis euh, et puis voilà. Dans l'idéal, je voulais aussi que que notre notre enfant puisse puisse naître dans un contexte euh, calme mmh. euh, avec des lumières tamisées. Enfin voilà. Être euh, dans un cocon
0: en fait. Un vrai
1: cocon ouais. Mmh, je euh, comprends. Et, voilà. Et pour moi, l'accouchement à la maison permettait de, voilà, de répondre à, à toutes ces envies-là, à toutes ces priorités
0: personnelles-là. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, mm -hmm. Pour certaines raisons que tu m'as évoquées, que tu as expliqué euh, sur ton blog, si, est-ce que tu souhaites nous en parler un petit peu, euh, de, du, du déroulé, en fait Qu'est-ce mm -hmm. qui a fait que finalement, bah, tu es passé d'un accouchement euh, à domicile, à finalement un accouchement en maternité ou à l'hôpital, je, je ne sais plus trop. un oui, j'étais de... en maternité. En maternité, <rire> oui. Ouais. Euh, alors finalement, euh, le travail
1: a commencé euh, à la maison. Alors officiellement, j'étais déjà à J plus,
0: euh, <rire> j plus 13. Euh... Ah d'accord, en Allemagne, c'est différent en termes ouais. D'accord. De...
1: Okay. ouais alors euh, voilà, donc... Euh, j'avais déjà bien dépassé le terme, selon les, les calculs allemands en tout cas. Et, le travail a commencé, et puis il a commencé dans la nuit, peu après minuit, dans la nuit du samedi au dimanche. Je pense que ma, la, la poche des, des os s'est fissurée à ce moment-là, elle ne s'est pas rompue totalement. J'avais vraiment de très très légers écoulements. Et les contractions... Les contractions venaient de manière très, très irrégulière, en fait. Euh, donc euh, la, la fréquence est accélérée, puis, euh, puis a ralenti, etc. Et ça a duré comme ça euh, toute la nuit, toute la journée du dimanche, euh, toute la nuit du dimanche au lundi. Euh, finalement, le lundi matin, euh, ma sage-femme a décidé de, de, rompre les os, euh, voilà, de, de rompre la poche des os. Euh, ce qu'on a, euh, voilà, qu a fait à la maison tranquillement, euh, euh, ce qui a permis aux, aux contractions de, de s'accélérer un petit peu, euh, enfin un petit peu, non beaucoup même. <rire> <rire> euh, le col s'est euh, davantage dilaté aussi, euh, j'étais à 4 cm. Euh, et puis, euh, et puis, au fur et à mesure que, que l'eau, euh, que le liquide amniotique s'est écoulé, euh, on s'est rendu compte qu'il était, euh, qu'il était teinté en fait, hein, qu'il était vert. Euh, donc à ce moment-là, en fait, dans, dans ce, 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 ces circonstances-là, ça faisait partie des de nombreux scénarios qu'on avait évoqués avec la sage-femme euh, durant la grossesse en fait. Hein, quand on accouche à domicile, on, on se prépare à toutes sortes d'éventualités euh, pour savoir, pour s'assurer que euh, que, que la sage-femme sera en mesure d'y faire ça, enfin ou les sages-femmes parce qu'au parce qu moment de l'accouchement il y a toujours deux sages-femmes à la maison euh, une qui est, qui est vraiment là pour s'occuper de, de la personne en train d'accoucher et puis l'autre euh, du bébé euh, euh, donc on avait évoqué différents scénarios euh, pour, pour que je sache dans quel cas de circonstances il faudrait éventuellement être transféré à la maternité, euh, soit moi, soit mon bébé, etc. Euh, donc je, je savais, j'ai su tout de suite en voyant la, la couleur de la poche des os, ce que ça voulait dire. Alors ça voulait dire qu'il euh, euh, y avait des chances donc, que le bébé euh, était... Euh, en, en détresse et que qu'il avait euh, <coughs> lâché son méconium, le risque à ce moment-là était que qu'il ou elle avale euh, ouais, euh, du liquide souillé au moment de l'expulsion. Euh, et dans ce cas de figure, en fait, la, la sage-femme a l'équipement qu'il faut pour pour aspirer les poumons. Euh, et en même temps, elle m'a dit évidemment, je suis pas aussi bien équipée qu'une euh, qu maternité, euh, mais mais l'accouchement à domicile, euh, dans ce genre de circonstances, est encore envisageable. Alors moi je m'étais toujours dit, à partir du moment où il y a le moindre risque, que ce soit pour un autre bébé ou pour moi, euh, je choisirais de peut transférer à la maternité. Voilà. Du coup, euh, euh, voilà, je n'ai pas, pas dû réfléchir très longtemps, hein, parce que c'est une réflexion que j'avais déjà eue en amont. Ma valise était d'ailleurs prête, euh, donc j'étais vraiment parée à cette éventualité-là. Et, euh, et donc, aux alentours de midi, le lundi, euh, après, donc, à ce moment-là, ça faisait euh, ouais, 36 heures, je crois, hein, que, que le travail a commencé, on, on est parti pour la maternité, la sage-femme nous a accompagnés. Euh, voilà. Euh, et tout allait bien. Enfin, je veux dire, euh, le, le, le monitoring euh, était... Euh, positive, dans le sens où le bébé allait bien, euh, les battements du cœur étaient toujours euh, bons, réguliers, il euh, n'y avait aucun signe de détresse en fait. Hein. Mm. Euh, et moi aussi, j'allais bien. Euh, donc, euh, à ce moment-là, pour moi, euh, les, ch les choses suivaient leur cours et, euh, et arrivé à la maternité, j'étais quand même très très fatiguée. Ça faisait à ce moment-là deux nuits que je n'avais pas dormi, euh, deux jours que je n'avais quasiment rien mangé. Euh, donc physiquement j'étais quand même euh, euh, je, je tirais vraiment sur mes forces euh, mais de, mentalement j'étais encore euh, très sereine euh, à ce moment là on m'a proposé euh, après m'avoir examiné, de rassurer que tout allait bien on, on m'a proposé de prendre un bain euh, donc en milieu d'après-midi ce qui m'a fait euh, beaucoup beaucoup de bien et juste avant de prendre le bain on a vérifié mon col, j'étais dilatée à 6 cm donc les choses euh, progressaient euh, les, les contractions aussi. Euh, et puis au, au bout d'un moment dans le bain, euh, une sage femme est venue me voir pour me dire que euh, bah, par rapport au monitoring, euh, le, le, voilà, le bébé était beaucoup moins actif et que euh, voilà, il, fallait, euh, il fallait certainement sortir du bain et puis essayer de faire bouger un peu les choses. Euh, donc je suis sortie du bain. Et à ce moment-là, on, on a regardé mon col, et euh, le col, en fait, c'était euh, resserré <rire> à 4 cm. Ah, oui. euh, ce qui est vraiment euh, enfin, très rare. Et, euh, moi, d'après ce que je comprends, c'est le genre de choses qui arrivent quand, euh, quand la, la personne qui accouche est dans une situation très stressante, ne mmh. se sent pas en sécurité, euh, n'a pas confiance peut-être en les personnes qui l'entourent. Ce qui n'était absolument pas mon cas. Vraiment, je me sentais, euh, je me sentais bien... Euh, J'étais bien entourée, euh, le, personnel, le personnel qui m'entourait était très attentif, très bienveillant. Donc euh, voilà, je n'ai pas compris comment, comment, comment ça a pu euh, m'arriver mmh. en fait. Hein. Donc euh, voilà, et à ce moment-là, euh, ça faisait bien une, une quarantaine d'heures. Hein, que Le travail commencé, avait commencé, euh, on m'a expliqué que, euh, que ça faisait déjà bien longtemps, et qu'il qu qu était temps, la, la poche de, des os étant, étant rompue en plus, euh, il, voilà, il fallait vraiment... Euh, trouver un moyen d'accélérer les choses euh, et d'aider en fait, hein, le bébé à sortir et à, euh, à rendre les contractions plus efficaces. Donc, euh, à ce moment-là, on m'a un, un, fait une injection d'ocytocine. D'accord. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a basculé. Euh, J'ai eu l'impression de... Euh, de perdre le contrôle total de mon corps. Jusqu'à ce moment-là, en fait, j'accueillais euh, chaque contraction plutôt sereinement. J'avais vraiment l'impression, je la sentais venir et, euh, mm. et j'avais fait des séances d'hypnonaissance qui m'avaient vraiment aidé à, à, à appréhender chaque nouvelle contraction avec le souffle. Et pour moi, ça a été très, très efficace, en fait. Hein. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé à, à tenir euh, une bonne quarantaine d'heures euh, avec voilà, plusieurs contractions par heure, sans perdre pied, c'est ça. Euh, mais là, je, je, voilà, je, ça, ces contractions, pour moi, venaient de nulle part, en fait. Hein, vraiment, oui, je ne les sentais pas venir, j'avais l'impression qu'on qu m'enfonçait vraiment euh, un, un couteau dans le ventre à chaque fois, de manière très soudaine et inattendue. Et, et très vite, en fait, enfin, je dis très vite, je ne sais pas si ça a pris plusieurs minutes ou, euh, ou une demi-heure ou plus, mais en tout cas, très rapidement, j'ai dit euh, voilà, c'est insupportable. Euh, je, je ne peux pas continuer comme ça. Et bon, mon mari, à ce moment-là, euh, qui, euh, qui avait bien. Euh, euh, enfin, voilà, qui, qui me soutenait, qui me disait un, un tas de choses pour me rassurer, pour. Euh, pour, pour me donner un peu de force et de courage, continuer sur sa lancée. Et puis, euh, bah, je voyais bien qu'il ne qu m'entendait pas, en fait. <rire> donc, je crois, voilà, à un moment donné, je, je, crois, je crois que c'est vraiment à partir du moment où j'ai lâché des injures et euh, qu'il a compris que non, là, vraiment, euh, quand je dis que j'en pouvais plus, c'est que vraiment, j'en pouvais plus. Euh, donc, euh, on m'a proposé une péridurale euh, j'ai accepté euh, avec euh, beaucoup avec un réel soulagement euh, et ça ça m'a voilà j'ai vraiment ça m'a apaisé physiquement mais à ce moment là euh, mentalement j'étais déjà plus là quoi en fait vraiment ça m'a ça a été un tel choc euh, vraiment physiquement euh, mentalement euh, cette injection d'ocytocine que ça m'a vraiment déconnectée de, de mon corps, de mes ressentis. Et je crois qu'à ce stade-là, je ne savais même plus pourquoi j'étais là. Enfin, ouais. Je savais que j'étais en train d'accoucher, mais, euh, mais je ne pensais plus à mon bébé. Je ne pensais plus à notre rencontre. Euh, J'avais l'impression d'être devenue un, un pantin. Quoi. Euh, non pas que je me sentais manipulée, hein, pas du tout. Euh, tout se faisait avec mon consentement. J'étais consciente, je comprenais. Euh, euh, J'acquiesçais tous les toutes les décisions qui étaient prises mais, euh, mais je, je je ne contrôlais plus rien et je ne ressentais plus rien en fait euh, voilà et euh, ce qui fait qu'à partir de ce moment là moi je moi, j'ai apprécié physiquement de ne plus ressentir ces, ces douleurs extrêmes mais, euh, mais je, je ne me sentais plus portée par quoi que ce soit en fait mm. euh, donc je me suis laissée porter par euh, par le personnel médical, euh, et euh, on, on a attendu un petit moment, et puis, euh, et puis arrivé à, à 9h, 21h, euh, le lundi soir, donc à ce moment-là, ça faisait à peu près 40, 46, 45, ouais, 45, 46 heures, là, que le travail a commencé. Un quand même. <rire> euh, on m'a dit, écoutez, euh, là, euh, voilà, je, vous avez vraiment tout fait, le bébé a tout fait, euh, on vous laisse encore une heure pour essayer de faire quelques exercices, pour euh, essayer d'aider euh, le bébé à vraiment bien s'engager, faire pression sur le col, euh, voilà. Euh, si au bout d'une heure, rien n'évolue, on, on sera obligé de, de faire une césarienne, voilà. Mais vraiment, moi, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout, du tout envisagé la césarienne. Euh, J'étais vraiment... Ouais, c'était... Euh...
0: Et enfin, est est-ce que tu as ressenti un énième choc quand on t'a annoncé que ça allait faire ben, césarienne
1: ou Non, je crois que j'ai, rien ressorti en fait à ce moment-là. Encore une fois, parce que j'étais, vraiment, euh, tellement vidée en fait hein, mmh, qu'on pouvait comprends. me dire n'importe quoi. J'ai quand, quand même ressenti un pincement au cœur à ce moment-là euh, parce que, parce que je, 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 voilà, je mettais un trait sur. Euh, euh, L'idée d'accoucher par voix basse, euh, qui est une expérience que, bah, que j'avais très envie de, de vivre. Hein, euh, et, euh, mais, euh, et en même temps, bah, voilà, je n'avais plus rien à donner. Euh, et oui. donc, euh, je, je savais bien qu'il n'y avait pas d'autre issue hein, Donc, je, je l'ai accepté aussi sans, sans problème. Mais c'est vrai que je savais que l'accouchement voilà, euh, que j'avais imaginé euh, euh, ne serait pas quoi. Euh, voilà, donc j'ai pris cette heure, j'ai suivi euh, les conseils de la sage-femme qui m'accompagnait à ce moment-là, j'ai fait tout genre d'exercices. Euh, et puis, ben, voilà, au bout d'une heure, on m'a ausculté, rien n'avait évolué, donc euh, on s'est préparé pour, euh, pour le bloc opératoire. Euh, bon, ce qui est bien, c'est que tout s'est fait très sereinement à ce moment-là, hein, ce n'était pas du tout une césarienne d'urgence, ce n'était pas une césarienne programmée non plus, mais euh, le bébé allait bien. donc... Euh, on a pu prendre le temps de se préparer, mmh. mon mari a pu prendre le temps de se préparer pour m'accompagner au bloc opératoire, et puis une fois-là, voilà, tout s'est enchaîné très... Euh, euh, dans la douceur, je dirais.
0: Euh, D'accord. Ouais. Et toi, étais toujours un petit peu en mode pilote automatique Complètement. Euh... Oui, complètement. Euh,
1: J'ai... Euh... Quand, euh, quand mon mari euh, a posé euh, notre bébé sur moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait, de ce moment-là. Je... Ouais, je... Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'elle pleurait, elle pleurait. Et Pour moi, dans mes souvenirs, elle a pleuré très, très, très longtemps, quoi. Euh...
0: Mais, euh... Mais c'est tout. Je n'ai pas, pas, pas ressenti grand-chose d'autre. Comment s'est passée la suite, les, les premiers jours à la maternité Parce que j'imagine... Que qu'ayant eu une césarienne, tu mm -hmm. restes un petit peu plus longtemps quand même Le temps ouais. qu'il y a, une, voilà, par mm -hmm. rapport aux agrafes, hein, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne. Comment ça s'est passé, bah, du coup, les, les, les premières heures, mm -hmm. premiers jours avec ta fille mm
1: -hmm. Je me souviens très clairement du moment déjà où, euh, où je suis arrivée dans, dans la chambre. Donc était, on était en pleine nuit, hein, euh, notre fille est née à presque 23h. Euh, voilà, le temps euh, de me transférer euh, en chambre... Euh, il devait être bien 2h, heures, 3h heures du matin, euh, et là j'ai, c'est à ce moment-là vraiment seule dans ma chambre, bon, avec une autre maman et son bébé à côté, que j'ai pris conscience de, de, de ce qui venait de se passer en fait, hein, de tout ce qui s'était passé en, en 48h, et, et du fait que ça y est j'avais mon bébé, et... Euh, et j'étais seule en fait, je me sens, me sens très très seule, l'une des raisons pour lesquelles je, je voulais accoucher à domicile aussi, c'était euh, que je voulais qu'on puisse, enfin on voulait hein, tous les deux, mon mari et moi, pouvoir vivre ces, ces moments-là ensemble en fait, hein, mm. passer euh, les premiers jours de la vie de notre enfant ensemble, nuit et jour. Euh, et, euh, et là, bah, c'était pas, pas possible, mon mari n'avait pas la possibilité de, de rester sur place. Euh, donc lui, voilà, à 2-3 heures du matin, il est rentré chez nous et moi je me suis retrouvée seule après, après ce choc dans la chambre et complètement, complètement désemparée. Enfin, la la, la, la sage-femme s'apprêtait à ah, quitter la chambre je me dis mais, mais, mais je, je le mets où mon bébé là je, je fais comment ouais, pour je dormir comprends. enfin j'étais euh, j'étais complètement perdue euh, mais bon j'ai fini par trouver le sommeil et, euh, et finalement ce séjour à maternité c'est euh, très très bien passé enfin j'avais choisi cette maternité parce que plusieurs de mes amis y ont accouché et euh, ont eu une expérience extrêmement positive et, et, et il, en est, il en a vraiment été de même pour moi j'étais entourée de personnels hum, très doux très bienveillants très attentionnés Très présent. Euh, donc même si évidemment j'aurais préféré euh, avoir mon mari à mes côtés, euh, je me suis sentie vraiment très épaulée au quotidien, euh, aussi bien le jour que la nuit euh, et donc euh, physiquement en fait je me suis, je me suis très bien remise, euh, remise de, de, de la césarienne. Euh, J'ai accouché donc le lundi soir, je suis sortie de la maternité le vendredi euh, bon bien sûr hein, j'étais euh, j'étais pas très mobile je pense que c'est pareil quand on accouche par voix basse de toute façon euh, mais, euh, mais, mais j'ai bien récupéré euh, et je suis sortie de la maternité euh, physiquement en, en assez bonne forme
0: mmh. et émotionnellement et mentalement comment tu te sentais à ce moment là
1: bah, pas très bien euh, dès le lendemain de l'accouchement euh, j'ai réalisé que j'avais euh, j'avais mal vécu les choses. Enfin, à ce moment-là, ce n'est pas forcément ce que je me disais, mais en tout cas, que c'était euh, penser à mon accouchement, ça me plongeait vraiment dans, une, dans un ouais, méli-mélo d'émotions euh, que je trouvais insupportable. Mmh. En fait. je, ça, je, je fondais en larmes, en fait. Hein. À chaque fois que je pensais à mon accouchement, ou qu'on me posait des questions sur mon accouchement, ou qu'on évoquait mon accouchement, je, je pleurais, en fait. J'étais euh, prise de sanglots euh, inconsolables. Euh, donc j'ai très vite senti que c'était euh, un point sensible. Euh, et en même temps, euh, voilà, la plupart des gens autour de moi me disaient oh, bah, « c'est les hormones, c'est les hormones ». Pour moi, il y avait plus que ça. Mmh. Euh, les donc, fameuses et, hormones. Euh, <rire> ouais, <rire> qui sont <rire> responsables de tout. Euh, voilà, donc euh, très vite j'ai senti que pour moi c'était vraiment un sujet sensible et qu'il y avait, il y avait quelque, chose à, quelque chose à travailler en
0: tout cas. Mmh. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour... Euh... Pour travailler là-dessus, pour ne pas mmh. rester euh, voilà, sur cette douleur, cette difficulté
1: euh... Euh, Déjà, ce qui m'a aidé, c'est que j'en ai, ai très rapidement, enfin, euh, euh, très vite, j'ai senti que ça n'allait pas, donc j'en ai parlé à ma sage-femme. Euh, et elle m'a proposé de, de prendre le temps de revenir sur, euh, sur ces 48 heures ensemble, en fait, hein, sur, euh, sur tout ce qui s'était passé euh, euh, au fil des heures. Euh, pourquoi euh, certaines décisions avaient été prises, quelles avaient été leurs conséquences, etc. Donc elle m'a proposé de, de faire ça à peu près six semaines après l'accouchement. Euh, donc on a pris nous deux heures ensemble pour, pour retracer euh, ces, ces deux journées-là. Euh, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'être euh, en paix en fait hein, déjà avec, euh, avec toutes les décisions qui avaient été prises. Euh, je l'étais déjà avant, mais ça, ça, ça m'a réconforté en fait de me dire. Euh, Chacun, chacune a fait euh, ben, ce qu'il fallait, euh, ce qu'elle pouvait euh, à chaque étape. Euh, et puis, euh, et puis elle ma sage-femme m'a, ma sage très vivement conseillé, vu mon état, de, de consulter une thérapeute euh, euh, spécialisée dans l'accompagnement des, des accouchements traumatisants. Euh, ce que je n'ai pas fait tout de suite, en fait. À ce moment-là, j'étais j'étais tellement prise par, par mon nouveau quotidien de maman que finalement mmh. ma, ma santé et mon bien-être étaient loin d'être mes priorités enfin, j'arrivais même pas à trouver le temps de, de manger ou de me doucher donc l'idée de, de chercher une thérapeute c'était pour moi pff, oui. hors de ma portée quoi. Sûr. donc finalement j'ai mis 16 mois à, à, à entamer une thérapie euh, qui a été très courte finalement. Mais euh, j'ai euh, travaillé avec une, une, une art-thérapeute euh, qui se spécialise en écothérapie. Euh, et on a fait, euh, je crois, trois ou quatre séances de deux, trois heures. Euh, et, euh, et ça m'a vraiment aidé à extérioriser... Euh, extérioriser un tas de choses euh, à mettre des mots sur certains ressentis à me souvenir de, de certains détails qui, euh, qui expliquaient certainement euh, euh, certaines de mes peines mmh. voilà sachant que pendant 16 mois j'ai continué de, de, de parler de mon accouchement euh, alors euh, avec pas tout le monde hein, mais euh, avec des personnes qui étaient vraiment à l'écoute et, euh, et, et sensibles aussi à mon mal-être euh, ce qui m'a permis euh, voilà, D'évacuer quand même beaucoup de choses au fil du temps, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, je le voyais bien parce que, parce que pendant ces 16 mois, à chaque fois que je repensais à mon accouchement, je pleurais. À chaque fois qu'on m'annonçait naissance, je pleurais. Enfin, mmh. juste le, le mot accouchement, en fait,
0: provoquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de douleurs en moi. Et en parallèle, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés dans les premières semaines, premiers mois de ta vie de maman euh, ou vis-à-vis -vis de ta fille, est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus mmh. Non, les premiers mois, enfin
1: quand je pense aux premiers mois, en dehors de, euh, de, de la douleur liée au souvenir de l'accouchement, c'était pour moi les, les plus faciles en fait, hein, je dirais les trois premiers mois. Euh, J'étais euh, à la maison, mon, mon mari euh, a été à la maison le premier mois, et puis après, euh, était, euh, voilà, avait un travail qui lui permettait d'être euh, assez flexible et disponible, euh, de travailler pas mal de, de la maison. Euh, Donc, on a eu beaucoup de visites. Euh, alors, mm -hmm. je sais que dans, dans, dans certains cas, hein, certaines personnes préfèrent être seules et vraiment être euh, tranquille dans leur cocon. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir euh, bah, du passage à la maison. Euh, et d'ailleurs, je me souviens euh, que j'appréhendais un peu les jours où personne ne venait me voir. Et, euh, ouais. et que, voilà, quand au bout d'une heure, une personne qui me rendait visite me disait Bon, bah là, je vais y aller. Moi, j'avais le cœur qui se nouait. Enfin, je, moi, j'avais vraiment besoin d'être entourée. J'avais besoin d'échanger, euh, juste d'avoir une présence à mes côtés. Euh, et les premiers mois, j'ai bénéficié de, 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 ces, voilà, de, de ces présences. Euh, ça m'a beaucoup Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, au fil du temps, ces ben, visites se sont estompées. Euh, et puis, les nuits aussi, euh, qui, euh, qui étaient euh, ben, ce qu'elles étaient, c'est-à-dire que notre, notre bébé se réveillait peut-être trois, quatre fois par nuit. Euh, les nuits se sont empirées. Euh, voilà, les trois, les quatre réveils par, par nuit, euh, je les vivais bien. Euh, J'avais le sentiment de d'être, euh, enfin, de pouvoir fonctionner suffisamment bien dans la journée malgré, euh, malgré ces réveils mais quand on est passé à 5, 6, 7 8 réveils par nuit euh, des réveils plus fréquents, des réveils parfois plus longs des endormissements très difficiles donc ça, ça c'est tout ça a commencé euh, à s'empirer au bout du à partir du quatrième mois mmh. une est phase de régression il me semble euh, ouais, ouais. voilà c'est ça et c'est vraiment à partir de ce moment là pour moi que, euh, que la maternité est devenue euh, invivable en fait je, à partir de ce moment là j'ai été plongée dans une souffrance euh, euh, indescriptible vraiment euh, entre la souffrance euh, physique euh, liée au manque de sommeil la, et la souffrance morale en fait qui, qui l'accompagne euh, je me suis retrouvé. Euh, j'avais l'impression d'être au, au bord d'un gouffre en fait, mmh. perpétuellement
0: mmh. c'est vrai qu'en plus le manque de sommeil accentue tellement tout oui, c'est pas comme s'il y avait que cette difficulté là et, euh, je sais qu'on en, en a un petit peu parlé aussi, mais tu m'expliquais qu'à bah, qu l'arrivée de ta fille, hein, euh, bah, tu réalisais quand même que tu, tu avais perdu une grande part de ton indépendance, de ton insouciance. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais quand même envisagé en amont Et comment tu l'as vécu, en fait comment, comment tu t'y es fait Parce qu'effectivement, l'arrivée d'un enfant, ça, ça engage beaucoup de changements qu'on ne réalise pas forcément, ou parfois on, on se surestime en se disant oh, « ça va aller ». Et puis sur le mmh. moment, bah... On se rend compte que c'est pas si simple que ça.
1: Oui, complètement. Je m'étais beaucoup posé de questions par rapport à comment je vivrais euh, euh, la perte de temps pour moi, parce que je suis une personne très indépendante qui a énormément besoin de temps pour, euh, pour elle. Je, je, je suis assez solitaire euh, et euh, voilà, j'ai besoin de ces moments seuls, au calme, pour, euh, pour refaire le plein d'énergie. Euh, donc je, voilà, je m'étais posé la question, je me demandais comment, comment j'allais euh, gérer euh, euh, l'arrivée la, la, d'un enfant euh, qui serait euh, bah, forcément très dépendant de moi et, et de nous, de ses parents. Euh, mais je n'avais pas du tout euh, réalisé à quel point ce serait perturbant, en fait. Et je me souviens d'une. De, enfin, plusieurs personnes me l'avaient dit, euh, dire oh, bah, en fin de grossesse, profite, profite, profite. Mm -hmm. Et puis euh, j'avais l'impression de. Je ne comprenais pas en fait. Je me disais, profite de quoi enfin, Comme si j'avais l'impression euh, qu'on m'annonçait qu'il allait m'arriver quelque chose de terrible en fait, une, fois, une fois que j'aurais accouché et que donc, euh, avant ça, il fallait vraiment que je profite de la vie. Quoi. Et, euh, et je ne comprenais pas. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, je, 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 je crois comprendre le message qu'il y avait derrière. Et, et, euh, et c'est vrai que. Euh, non pas que je ne profitais pas de la vie avant pas du tout au contraire euh, mais, mais je, moi j'avais je, je, pas du tout j'avais complètement sous-estimé en fait euh, ce qu'impliquerait cette perte d'indépendance et d'insouciance euh, et d'inconscience euh, comme tu dis euh, je j'avais pas réalisé à quel point ce, ça, ce serait une souffrance en fait pour moi euh, et que ce serait associé à un, à un manque d'épanouissement euh, mmh. personnel j'ai vraiment eu le, le sentiment que, quand devenant maman, euh, je me mettais complètement de côté. Pas enfin, juste un petit peu, en fait, mais vraiment complètement. Euh, et du jour au lendemain, ma vie, euh, mes envies, euh, mes plaisirs euh, n'avaient plus de place, en fait. Et, euh, et, et en parallèle, euh, tout ce que je faisais au quotidien, c'était prendre soin de mon enfant. Euh, finalement, ce n'était pas du tout une source d'épanouissement pour moi. Euh... Parce
0: que tu l'as gardé euh, à temps plein, comment ça se passait Oui,
1: d'accord. J'étais en congé parental pendant un an. Et puis après, on a enchaîné avec le confinement. Donc, au moment, ah oui. moi,
0: j'aurais dû reprendre le travail. voilà. Donc... Il, y en, il y en a eu beaucoup dans ton, dans ton cas de figure. Je ouais. mm -hmm. Oui, j'imagine bien. Mm. Et euh, comment, comment ça se passe actuellement euh, Est-ce que tu as repris le travail est -ce que, euh... mm -hmm. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour essayer de retrouver un certain équilibre entre ta propre personne et ton, ton rôle de maman Comment tu arrives à articuler tout ça
1: euh, Je ne suis pas sûre de bien y arriver encore. Ouais. <rire> ouais. Il y a, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, j'ai repris le travail. Euh, j'ai repris le travail euh, à temps plein. Ah. Euh, et puis trois semaines après, euh, on était confiné. Euh, les crèches fermées, donc euh, je me suis de nouveau retrouvée à la maison, euh, mon mari aussi, avec, euh, avec notre, euh, notre enfant à temps plein. Euh, après une année où moi, j'avais vraiment, vraiment besoin de, de reprendre, euh, pas juste reprendre une activité professionnelle, mais, euh, mais juste retrouver du temps pour moi, quoi, pour être, mmh. sans avoir à me préoccuper euh, du bien-être euh, de mon bébé 24 heures sur 24. Et donc je me suis sentie puni en fait quand, oui, euh, quand l'annonce du confinement est tombée et que je me suis retrouvée à la maison de nouveau à m'occuper de mon enfant 24 heures sur 24. J'ai vraiment l'impression qu'on me qu voulait du mal en fait. Hein. Et, euh, et, euh, et donc là, euh, c'était très difficile parce que je m'étais raccrochée pendant de nombreux mois. Euh, à, à cette, cette date-là, février 2020, pour moi, ça devait vraiment être une période libératrice. Euh, et, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, donc, euh, tous, les, tous mes maux, en fait, hein, se sont exacerbés à ce moment-là. Et euh, moi qui pensais pouvoir commencer à remonter la pente, en fait, je suis descendue encore plus bas. Et puis, euh, et en fait, ce confinement a eu un très, très gros impact sur, sur mon travail parce que je n'ai pas pu euh, avancer euh, sur, euh, sur mes cours euh, de la rentrée suivante, comme je l'avais envisagé. Euh, J'ai repris les cours en septembre, en présentiel, euh, euh, pas du tout préparé. Et, mmh. euh, et euh, ce qui fait que mon année scolaire, là, qui, qui se termine, s'est euh, très, très mal passée. Donc, euh, les choses se sont améliorées... Euh, au niveau de enfin de voilà, mon quotidien de maman j'ai les enfin voilà ma fille euh, ma fille grandissant et puis on a aussi euh, on a consulté une spécialiste du sommeil l'été dernier donc euh, mmh. à, à 16 mois notre enfant a, on a trouvé les clés qu'il nous fallait pour lui permettre d'avoir un sommeil serein et autonome euh, donc elle, elle a retrouvé des, des nuits enfin euh, elle a découvert les joies de nuit complète et, et d'endormissement. <rire> voilà. Mais pas moi. mais ah non, bon? Mais, ah pas, mais, mais pas moi du tout. Euh, au contraire. Et donc, euh, c'est vrai, c'était. C'était étonnant, et puis j'aurais été la première à, à me dire « bon ben voilà, ça va aller, moi maintenant je vais pouvoir dormir ». Et en fait, moi j'ai commencé à ce moment-là à ressentir une, une fatigue extrême, que j'étais fatiguée avant hein, aussi, hein, pendant les 16 premiers mois, elle ne dormait pas beaucoup, et, euh, et que les nuits étaient hachées, j'étais fatiguée, mais pas à ce point-là en fait. À partir du J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai pu commencer à, à dormir des nuits complètes, euh, mon corps a réalisé combien il en avait besoin, et donc... Euh, ça s'est extériorisé par une fatigue encore plus extrême pour m'obliger à dormir encore plus et, euh, et comme j'ai repris le travail dans des circonstances très très difficiles euh, j'étais euh, constamment stressée, j'étais constamment sous tension, mmh. j'allais au travail la boule au ventre et, et donc ce, ce stress a eu un impact euh, bah, sur mes nuits j'ai commencé à faire des insomnies et j'ai continué en fait, de me réveiller plusieurs fois par nuit donc ma fille elle dormait et moi m'a toujours pas en fait donc voilà donc euh, j'ai <rire> moi aussi du coup euh, euh, commencé un accompagnement au sommeil avec une spécialiste du sommeil des adultes euh, un accompagnement que je termine là d'ailleurs à la fin du mois euh, et donc les choses commencent petit à petit à se remettre en place, euh, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'un bébé dort que, que les parents derrière vont eux aussi retrouver des euh, nuits complètes et, et reposantes. Et puis euh, je réalise là aussi grâce à cet accompagnement que je n'étais pas du tout euh, au fait de tout ce qui se passait en fait physiologiquement euh, pendant le poste partout, mais euh, et de toutes les carences que je pouvais avoir et... Euh, et de l'importance de, de me reminéraliser. Enfin bon, un tout un tas de choses en fait euh, qui, font que, qui expliquent aujourd'hui pourquoi, pourquoi j'ai tant de mal en fait à, à sortir de, de cette fatigue morale, de cette fatigue physique mmh. euh, à laquelle je n'étais pas du tout préparée et pour laquelle je n'ai pas, pas du tout été accompagnée pour, pour y faire face. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait plus de deux ans et je. Je commence à remonter la pente euh, là depuis quelques semaines. J'ai vraiment l'impression d'être sortie du tunnel vraiment, euh, mais parce que parce que je retrouve des des nuits plus reposantes, euh, parce que l'année scolaire se termine et que donc je vais pouvoir vraiment euh, tourner la page après une année scolaire euh, qui a été moralement éprouvante pour moi et puis. Euh, voilà, et puis parce que, parce que j ai, j ai, je retrouve euh, euh, des journées complètes euh, pendant lesquelles
0: j'ai la possibilité de me concentrer sur mon travail sans être interrompue. Euh, voilà. Euh, donc ouais, je que... comprends. Et puis tu sais, je ne sais pas si tu en as eu connaissance, mais on dit, on parle beaucoup du postpartum qu'il durerait six semaines, voire mmh. trois mois. Mais dans les faits, on réalise que ça peut aller jusqu'à deux ans euh, parce qu'il y a tous ces chamboulements que tu, tu expliques très bien comme le sommeil, comme des carences qu'on que, qu a déjà même lors de la grossesse mais qui ne mm -hmm. sont pas forcément prises en charge qui, qui s'amplifient avec le postpartum et qui après se distillent dans le temps donc euh, c'est vrai que souvent on voit que des mamans commencent un petit peu à, à sortir la tête de l'eau vers les un an, un an et demi, voire deux mm -hmm. ans ouais. donc euh, en tout cas c'est cool, ça permet de te dire que là il n'y a que le meilleur qui t'attend j'espère <rire> <On espère. rire> Et, euh, et du coup, avec tout ça, vu que ça fait quasiment deux ans, qu'est-ce que la maternité a fait évoluer euh, ou, ou changer chez toi
1: L'une des choses que j'ai trouvée euh, le plus difficile à vivre, c'était le fait, euh, comme je disais plus tôt, de ce manque d'épanouissement en fait. J'avais l'impression de ne plus faire quoi que ce soit euh, qui, est qui est vraiment d'intérêt ou qui soit peut-être reconnu, euh, valorisé par la société. Euh, et j'ai réalisé que j'ai mis vraiment du temps à réaliser que m'occuper d'un enfant au quotidien, euh, m'assurer que cet enfant euh, soit bien, euh, euh, voilà, s'épanouisse, se sente accompagné, se sente aimé, euh, et euh, m'assurer voilà de répondre vraiment à tous ses besoins au-delà des besoins physiologiques, c'était 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 énorme en fait. Hein. Mm. Mais euh, mais je, je J'arrivais pas à, à m'y retrouver en fait. Et euh, j'ai mis du temps à, à arrêter de vouloir faire autre chose pour avoir le sentiment de faire quelque chose d'intéressant dans mes journées. Euh, et c'est vrai que je, je réalise que j'ai, pendant longtemps, hein, jusqu'à ce que je devienne maman en fait, euh, euh, associé épanouissement à euh, l'accomplissement de. De, de tâches diverses euh, que ce soit via le travail ou autre qui sont euh, reconnues et valorisées par la société euh, et donc je dirais que ce que ça a changé pour moi c'est vraiment euh, ça m'a aidé vraiment à me détacher euh, d'une certaine productivité mmh. euh, d'un certaine voilà il euh, y a des journées où enfin, euh, j'arrive voilà, beaucoup plus facilement maintenant à réellement ne rien faire ou en tout cas ne rien faire euh, de productif ou de rien faire qui euh, qui soit euh, qui soit reconnu euh, ou valorisé mmh. euh, alors que c'était pas du tout le cas avant même si avant tu vois j'avais tendance à dire je ne fais rien ou je prends du temps pour moi ce temps pour moi il était toujours quand même euh, utilisé pour euh, pour faire des choses qui, qui me nourrissaient, qui, ouais. euh, qui m'instruisaient, euh, qui apportaient quelque chose à quelqu'un ou qui m'apportaient quelque chose à moi. Il y avait quand même toujours cette notion de productivité derrière. Euh, voilà, et je pense que vraiment pour moi, voilà, un des plus gros changements c'est ça. C'est aujourd'hui euh, arriver à, à, à me détacher de, de cette de ces injonctions à la productivité qui nous touchent tous, hein, qu'on soit parent ou non bien sûr, euh... mais qui s'accentue
0: je trouve avec la ouais. parentalité
1: ouais. Parce, que... parce que exactement, ça s'accentue parce que le rôle de, de parent n'étant pas valorisé on... enfin, moi en tout cas j'ai eu l'impression que j'étais plus rien en fait et que je, ça, faisais, ouais. que je ne faisais plus rien de ma vie et que, et que du coup j'avais dé... l'impression de me dégrader intellectuellement, de me dégrader physiquement enfin vraiment en tous les plans et de ne plus valoir rien
0: euh, et alors ça c'était ouais. très très dur à vivre euh, ouais. alors c'est paradoxal mais c'est là où on mm -hmm. fait le plus de choses je trouve mm -hmm. <rire> surtout quand on essaye d'avoir une vie active comme tu mm -hmm. le dis ou de se nourrir intellectuellement euh, bah, gérer les premières semaines, premiers mois, premières années d'un enfant plus tout le reste en parallèle je, je crois que c'est les années les plus productives mm -hmm. entre guillemets mm -hmm. et euh, bah, en tout cas c'est cool que tu arrives maintenant à te détacher de cette injonction qui nous mm -hmm. épuise hein, et... Oui. et qui ne nous est pas profitable <coughs> Toi, de ton côté, si tu avais dans ton entourage une future mère ou une jeune accouchée, quel serait le conseil, ou les conseils, ou en tout cas une recommandation, si elle, si elle te sollicite hein, bien sûr, mm -hmm. pour mieux vivre bah, l'après en fait, mm -hmm. pour mieux vivre son entrée dans la maternité, mm -hmm. parce qu'on sait maintenant que c'est vraiment pas simple, et qu'on est rarement seul dans cette situation. Ouais. Moi j'aurais vraiment aimé que
1: que les mamans de mon entourage euh, me parlent plus ouvertement de, de leurs difficultés. Donc je dirais euh, oui, poser des questions aux personnes qui sont ouvertes, bien sûr, hein, aux mamans de leur entourage, sur comment elles ont vécu, comment elles vivent le post-partout, euh, afin, afin de s'imprégner de, de différents récits, de différentes expériences. Euh, voilà, réfléchir à l'après en fait moi j'étais vraiment concentrée sur la grossesse et l'accouchement, j'avais pas du tout réfléchi à l'après un petit peu quand même voilà, j'avais rempli mon congélateur des euh, petites <rire> choses comme ça là, sur le côté pratique mais, mais finalement pas suffisamment en fait hein. j'avais pas réalisé que euh, que, les que le, le quotidien serait difficile pendant très longtemps, surtout en étant en vivant euh, à l'étranger euh, sans soutien familial à proximité au quotidien euh, euh, donc je dirais aussi de, de s'assurer d'avoir de, des personnes sur qui compter autour de soi si on en a envie je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de, de visite après la naissance, ou n'a pas envie euh, voilà, de recevoir du monde mais en tout cas euh, s'assurer de, de pouvoir euh, appeler quelqu'un si, si besoin et euh, euh, voilà, oser demander de l'aide il euh, y a aussi des livres que j'ai lus euh, plus récemment, que j'aurais aimé lire avant, bah, durant ma grossesse en tout cas, euh, bon, qui ont été publiés après, mais euh, je pense notamment au livre Ceci et notre partout, sûr, ouais, euh, est notre poste partout, qui est génial, Weissman. Mmh. Euh, et puis euh, je pense aussi à Nouvelle mère de Cécile Doherty-Bigara, euh, voilà, qui, qui sont deux livres différents, mais qui parlent de, de cet après, euh, de toutes les injonctions sociales, euh, socioculturelles. Euh, autour du post-partout, mais de, de, de l'impact que ça a sur la manière dont, dont on vit euh, cette période et la manière dont certaines souffrances euh, sont, sont tues et euh, sont, se transforment en tabou en fait. Euh, voilà, donc je dirais, ben, réfléchir à l'après, en fait, et, euh, et en parler avec les personnes qui sont passées par là, euh, et lire un petit peu sur, sur ce à quoi ça peut ressembler pour, pour s'y préparer, en tout cas mentalement, pour que euh, que si des difficultés surviennent, on ne se sente pas, pas seul, on ne se sente pas euh, mmh. euh, inapte en fait dans notre dans notre rôle de mère. Parce que moi souvent ce qui m'a beaucoup pesé, souvent je me suis dit euh, en voyant en voyant ma fille euh, euh, voilà grandir et euh, tout allait bien pour elle vraiment et souvent je me suis dit mais je je, je elle ne mérite pas une mère comme moi et, et moi, je ne mérite pas... Enfin, je, voilà, elle, mmh. elle mérite, enfin voilà, je ne mérite pas cet enfant. Euh, parce que je me sentais toujours pas, pas suffisamment bien et pas suffisamment reconnaissante et, euh, et trop égoïste. Euh, voilà. Et je pense que je ne suis pas la seule, finalement, à avoir ressenti tout ça. Oh
0: que non <rire> ouais. Et comment tu te sens, euh, bah là, actuellement, aujourd'hui euh, Comment ça va euh,
1: Aujourd'hui, ça va ça va bien. Je crois que c'est vraiment là depuis quelques semaines, c'est la première fois en un peu plus de deux ans euh, que, que je peux dire ça va bien. Euh, je dirais que la, vraiment la dernière fois, quand je, je pense à, à la Natacha heureuse que j'ai pu être, la dernière fois où je me vois, j'arrive à me voir et à me sentir vraiment heureuse, c'était pendant ma grossesse. Euh, et donc ça fait vraiment deux ans que ça ne que ça va pas. Et là, le fait.. Euh, Ouais, bah comme je te disais, le fait de retrouver un, un sommeil réparateur, euh, du temps euh, de qualité euh, pour, euh, pour faire des activités qui, euh, qui, qui me nourrissent sans avoir à, à me soucier euh, du, du bien-être de ma fille, vraiment 24 heures sur 24. Euh, et puis une année scolaire difficile qui se termine, tout ça, vraiment, ça, ça m'allège l'esprit. Euh, et donc aujourd'hui, je me sens bien, je me sens plus sereine. Euh, J'ai l'impression de de retrouver une part de moi-même euh, qui, euh, qui a été complètement refoulée pendant deux ans. Euh, voilà, c'est-à-dire euh, retrouver une certaine créativité, une certaine envie de, de faire des choses, euh, une certaine confiance en moi aussi. Parce mmh. que pendant deux ans, j'ai eu l'impression d'être complètement... Euh, euh, d'avoir le cerveau mort, en fait. Hein. Je ne je, je trouvais plus mes mots, je n'arrive plus à lire, je me sentais complètement... Euh, euh, perdue, en fait, hein, euh, en tout point. Et donc là, j'ai l'impression de commencer à me retrouver. Et, euh, et aussi, je, je me sens un peu plus forte. Enfin, j'ai le sentiment d'avoir les ressources en moi et autour de moi pour faire face à la suite. Euh, je, je pense... Je ne je sais pas si je suis le plus dur est derrière moi, mais en tout cas, euh, euh, je sais que voilà, si j'ai pu faire face à tout ce que j'ai vécu, je pourrais faire face au reste. Et je me sens aujourd'hui beaucoup plus capable d'identifier mes besoins et de, de chercher les ressources dont je pourrais avoir besoin pour, pour me soutenir aussi.
0: Écoute, c'est super tout ça. C'est <rire> très positif. Euh, merci beaucoup Natacha de, de nous avoir partagé un bout de ton histoire. Euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Hein. Mm -hmm. euh, toi, ta fille et, et ta vie professionnelle. A euh, très bientôt, Natacha. Merci beaucoup, Sarah. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser au plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite